0: Un balado Radio-Canada, audio. Selon toi, quel est le pourcentage de gens qui sont tatoués au Canada?
1: <rire> wow, j'adore les quiz. Ah. Euh, Je vais dire 80. 80 Moi, dans ma tête, tout le monde est tatoué. <rire> Je suis de ma génération. <rire>
0: <rire> dans cet épisode de Fan d'Histoire, on découvre la fascination de Debbie Lynch-White pour l'histoire du tatouage. Je m'appelle Laurent Turcou, je suis historien. Et pour moi, l'histoire, ça se trouve pas juste dans les livres et les musées. À chaque épisode, je discute avec une personnalité que vous aimez à propos d'un sujet qui l'intrigue, la captive, et vous allez voir. Derrière chacun de ces sujets se trouve toute une histoire. Bienvenue à Fans d'Histoire. On t'a abordé en te disant qu'on aimerait ça te recevoir à l'émission. Puis toi, tu es arrivé avec le tatouage. Pourquoi tu voulais qu'on parle ouais. des tatouages?
1: Ben, euh, j'en ai quelques-uns. Euh, puis j'ai un rapport bien, bien symbolique avec mes tatouages, euh, bien intime. Puis, euh, mais aussi parce que j'ai une blonde qui est tatouée euh, bord en bord, euh, partout sur son corps. Elle n'en a jamais assez. Elle est une grande fan de tatouages. Puis en discutant, à un moment donné, on s'est rendu compte à quel point on connaissait rien, en fait, de l'histoire des tatouages, d'où ça vient, puis tout ça, puis j'étais vraiment curieuse.
0: Quand tu dis que tu as plusieurs tatouages, est-ce qu'on a le droit oui. de dire le nombre?
1: Ah oh, oui, attends. Euh, un, deux, trois, quatre... J'en ai quatre.
0: J'aime ça parce que tu les pointes. Les gens qui nous écoutent peuvent pas le voir, mais c'est comme si symboliquement... Mais c'est intéressant quand même, le tatouage, parce que tu racontais... as tout de suite abordé ça avec ta blonde. C'est un peu de l'ordre, tu le tatouage entre l'intime et le public, parce que certains vont dire qu'un tatouage c'est fait pour être montré. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tatouage est très répandu. On n'est plus trop surpris d'en voir sur les gens qu'on côtoie. Mais si on remonte le fil des années, que dis-je des années, des siècles, on réalise qu'ils avaient une vocation d'affirmation ou encore d'appartenance. Les croisés qui partaient pour la Terre Sainte se faisaient tatouer la croix de Jérusalem. Les Yakuza, soit les membres du crime organisé au Japon, se font tatouer différents symboles, comme des oiseaux, des serpents ou encore des dragons, qui tous symbolisent la loyauté, le courage ou encore la férocité. Mais les tout premiers tatouages remontent à bien avant tout ça. Si on a de la difficulté à donner une date bien précise, plusieurs grandes découvertes nous permettent de remonter à plus de 3000 ans avant notre ère. Une de ces découvertes-là, qui a fait couler beaucoup d'encre, si vous me permettez l'image, c'est celle du corps momifié d'un homme qu'on a appelé Odzi, qui a vécu entre 3400 et 3100 avant notre ère. Il a été découvert en septembre 1991, dans les Alpes, de Lotstal, d'où son nom. L'homme momifié avait plus de, tenez-vous bien, 60 motifs tatoués au charbon le long de la colonne vertébrale, derrière le genou ou autour des chevilles. Mais attention, là, ça pourrait aussi provenir d'un genre primitif d'acupuncture. Le mystère n'est pas complètement résolu. Anecdote intéressante, un certain Brad Pitt a aujourd'hui un tatouage d'Odyssey sur l'avant-bras. Une mise en abîme assez cool, si vous voulez mon avis.
1: Mes tatouages, c'est vraiment pour moi à la base que je les fais euh, parce que j'ai un métier aussi où je ne dois pas trop les montrer. Comme actrice, c'est sûr qu'il faut les faire à des endroits où est-ce qu'on ne les verra pas trop au théâtre. Si par exemple, on joue euh, ben, un personnage de 1920, par exemple. T'sais. Donc, on doit rester, notre corps doit rester notre outil puis doit être un peu intemporel et tout ça. Mais, euh, mais donc, je... c'est sûr que j'aime ça quand les autres, les voix ou quand, tu sais... Je veux dire, à un moment donné, ça fait partie de, de, de ton esthétique aussi personnelle, mais moi, je le fais vraiment pour moi, à la base. Il y a vraiment... J'ai une relation très, très intime et, et très intense avec chacun de mes tatous.
0: Mais oui, parce que je lisais, en fait, que bon... On va quand même parler un peu de nos tatouages avant, là, parce que moi aussi, j'en ai. Oh oui. oui, toi, t'en
1: Et... as. T'en as combien? Moi,
0: j'en ai, ai deux. Mais toi, j'ai su que tu avais comme tatouage les premières notes de Stairway to Heaven. C'est quoi? C'est que t'es tellement oh oui. fan de la tune que tu vas être sûr de que quelqu'un puisse la jouer pour toi en regardant
1: ton tatouage? <rire> hey, non, parce que je te dis qu'en vieillissant, euh, on voit de moins en moins les notes, hein? Ça a plus l'air d'une petite beurrée bleue bizarre. Mais, euh, mais non, je l'avais fait, en fait, parce que Stairway to Heaven, euh, c'était notre chanson à mon père et moi. Puis, euh, puis je l'ai fait quand j'avais 17 ans, parce que je m'occupais de lui alors qu'il était malade et tout ça. Puis je me rappelle que souvent, je passais des après-midi avec lui puis on écoutait des vinyles. Puis à chaque fois que Stairway partait, il y avait... Je, je voyais qu'il se cachait pour pleurer. Je le voyais qu'il ne ah, voulait ouais. pas pleurer devant moi, mais que ça l'ébranlait beaucoup. Puis, euh, puis donc, ouais, pour moi, cette chanson-là, c'est comme devenu euh, associé à lui. fait que je l'avais fait un peu euh, en son honneur quand j'étais jeune.
0: La symbolique profonde qu'on associe au tatouage, mais aussi l'histoire qu'on leur fait porter, bien, ça non plus, ça ne date pas d'hier. Déjà, Dans la Grèce antique, soit au 5e siècle avant notre ère, on utilisait les tatouages pour communiquer entre les espions. De leur côté, les Romains s'en servaient plutôt pour marquer le corps des criminels et des esclaves, sorte de casier judiciaire qu'on inscrit directement sur la peau. Cette pratique-là va être utilisée longtemps. Par exemple, au Japon, les criminels étaient tatoués dès le 7e siècle. Au 15e siècle, en France, les prostituées ont le nez coupé et sont marquées d'un P sur le front, le bras ou la fesse. Leurs maquerelles, elles, subissent le même supplice et sont identifiées par la lettre M aux mêmes endroits, assorties d'une fleur de lys. On ne peut s'empêcher ici de penser aux nazis qui tatouaient des numéros sur le torse ou les bras des Juifs et des autres prisonniers dans les camps de concentration pour identifier les cadavres nus. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, on va assister à des détournements de ces tatouages forcés. Par exemple, Primo Levi, auteur à succès, survivant d'Auschwitz, portait des manches courtes en Allemagne après la guerre pour rappeler aux gens locaux le crime que son chiffre tatoué représentait. Aujourd'hui encore, des descendants de survivants de l'Holocauste arborent les numéros de leurs proches sur leurs bras. Une manière de garder la mémoire bien inscrite sur la peau. Pour Debbie, il y a un chiffre en particulier qui lui tient à cœur. C'est drôle, un autre de tes tatouages, c'est le chiffre 11. Je ne me trompe pas?
1: Ouais. Oui, c'est 11 écrit en lettres. OK. Euh, puis oui, oui, euh, mais ça aussi, euh, lien direct avec mon père. J'ai une relation au chiffre 11 là, qui est vraiment particulière. Puis je, je pense qu'il y a bien des gens qui me trouvent un peu ésotérique avec ça, mais euh, depuis qu'il est décédé, ça fait, ça fait 11 ans. Euh, écoute, le chiffre 11 surgit dans ma vie puis pas juste 11h et 11, tu sais comme dans des, 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 des façons vraiment étranges, puis souvent dans des dans des moments où j'en ai besoin ou Pour moi je, en fait c'est vraiment devenu ma spiritualité, tu sais comme à un moment donné j'étais stressée de prendre un vol d'avion, il me donne mon billet, c'est écrit le vol 711 siège 11C. Puis là tout de suite je me dis ça va bien okay, aller. ça va bien aller. <rire> C'est comme ma petite source de réconfort. C'est intéressant Puis, euh... parce que j'ai
0: fait des petites recherches pour toi sur la symbolique du chiffre 11. Bon, okay. regarde, ça vaut ce que ça vaut là, en numérologie, mais tu vois, c'est que je tombais, les premiers éléments sur lesquels je tombais, c'est que le 11 est le symbole de l'idéalisme, l'intuition, l'énergie, l'inspiration, la volonté, le courage, mais aussi de la tension et des contradictions c'est toute moi, ça. <rire> mais c'est intéressant quand même que tes tatouages soient en lien beaucoup avec ton histoire familiale. Puis j'ai envie de t'amener un peu dans l'histoire par rapport à ça, parce que le mot « tatou », on va y revenir, là, il est arrivé seulement au 18e ouais. siècle, mais on n'a pas attendu qu'il y ait des tatouages pour inventer le mot. T'sais, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, la chose existe, puis à un moment donné, on me dit hey, « Comment ça s'appelle, ça? On va donner un nom. » Puis plus tard, ça a changé de nom. Ouais. Mais avant que ça prenne le nom de « tatou » au 18e siècle, on appelait ça, entre autres, « scarification ». En effet, avant le mot « tatou » qui va donner « tatouage » en français, on utilise plutôt des termes comme « scarification »,« peinture » ou encore « tâche ». Si on se réfère au dictionnaire de linguistique, mais plus encore aux événements qui ont marqué l'histoire occidentale, il s'agirait d'une adaptation anglophone du mot tatao, un mot polynésien utilisé à Tahiti et qui voudrait dire marquer, dessiner ou encore frapper. Retournons au 18e siècle. Le capitaine anglais James Cook débarque à Tahiti en 1769 et rencontre des hommes et des femmes recouverts de tatouages. À la suite de cette rencontre, plusieurs marins de Cook vont adopter la pratique et le mot aussi et vont s'en servir pour inscrire sur leur peau les marques de leur voyage. Ainsi, on va bientôt généraliser l'idée de se faire tatouer une encre quand on a traversé l'Atlantique. L'encre, symbolisant la sécurité du port tranquille. Une hirondelle accompagne parfois l'encre. Un marin obtient sa première hirondelle après 500 miles. Et quand il atteint 1000 miles, il peut en ajouter une deuxième. L'hirondelle symbolise l'espoir, la foi et le salut pour les marins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les marins alliés qui traversaient la Méditerranée se tatouaient des palmiers et les Américains qui étaient stationnés dans les îles d'Hawaii se tatouaient une fille dansant le hula. Mais le tatouage le plus symbolique a toujours été l'Étoile du Nord, le guide principal des marins depuis des millénaires. Attention, pas d'obligation. Il s'agit d'un choix personnel qui permet de montrer les événements qui nous ont marqués et dont on est fier. Le tatouage sert alors de carnet de voyage, une sorte de journal intime aux vues et su de tous. Avec les gens qui pensent ⁇ Oh, c'est une mode récente, c'est les jeunes qui veulent montrer ouais. qu'ils sont plus hauts que les autres, bien, pas vraiment il y a même des rumeurs, des rumeurs qui disent que la reine Victoria, tu sais, la reine Victoria là, qui a ouais. dominé le, le 19e siècle avec sa stature, il y a des statues justement aussi un peu partout au Canada, mais on raconte, on n'en est pas sûr, qu'elle se serait fait tatouer un énorme tigre dans le dos. Ça serait quand même non. assez cool. C'est pour ça que quand tu disais Moi, comme actrice, c'est compliqué avec les tatouages. T'sais, si tu joues quelqu'un qui est tatoué, il me semble que tu n'auras peut-être pas besoin de les masquer nécessairement.
1: Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Fait qu'il faudrait que je joue la reine Victoria.
0: Ben pourquoi pas? <rire> On sait que Winston Churchill et le roi George V étaient tatoués, mais pour la reine Victoria, ça reste une rumeur, en effet. Ce qu'on sait par exemple avec certitude, c'est qu'un nombre important de femmes égyptiennes se font tatouer il y a plus de 2000 ans. On a en effet retrouvé plusieurs momies de femmes tatouées, principalement autour de l'abdomen, des cuisses et des seins. Certains historiens et historiennes pensent qu'elles sont tatouées ainsi parce qu'elles étaient des prostituées. Cependant, elles ont été momifiées et enterrées tout près de Luxor, une nécropole très importante pour l'élite et la royauté. D'autres historiens et historiennes vont donc plutôt suggérer que ces tatouages seraient une forme de talisman pour protéger les femmes des difficultés de la grossesse. Si le tatouage était utilisé en Égypte antique, on ne peut pas vraiment s'étonner de sa présence aujourd'hui. Mais à quel point est-il réellement présent au Canada? Hmm, bonne question. Hein? Puis selon toi, quel est le pourcentage de gens qui sont tatoués au Canada?
1: Oh bonne question, mon dieu. Puis tatoué, on parle de au minimum un. Là.
0: Un, t'en fais pas. L'autre question, c'est combien en ont plus que un. Fait que j'ai deux Écoute, questions pour toi.
1: <rire> wow, j'adore les quiz. Ah. Euh, je dirais euh, le pourcentage de, de gens tatoués au Canada, je vais dire 80.
0: Eh hey,
1: 80%. Moi, dans ma tête, tout le monde est tatoué. Je suis de ma génération. Ah. <rire>
0: C'est vrai qu'on a l'impression que les tatouages sont particulièrement répandus. Mais de là à avancer 80 ça me semble beaucoup. Selon un sondage réalisé en 2011, ce sera environ 2 Canadiens sur 10, soit 22 de la population qui possède au moins un tatouage. Bon, là, je vous entends, là, vous êtes en train de vous dire « Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont plus qu'un tatouage ». En effet, bon point. Toujours selon le même sondage, ce serait 11 des Canadiens qui en auraient plus qu'un. Plus récemment, en 2018, le groupe de défense Support Tattoos and Piercing at Work a avancé des chiffres un peu plus importants, genre vraiment plus importants. Selon eux, ce serait, tenez-vous bien, plutôt 40 de la population canadienne qui posséderait un tatouage. Oui, le début n'était peut-être pas si loin que ça après tout. En tous les cas, cette pratique-là s'est véritablement généralisée à partir de la fin du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'en 1891, un tatoueur américain du nom de Samuel O'Reilly va breveter la première machine à tatouer électrique. Inspiré du stylo électrique, inventé par Thomas Edison une quinzaine d'années plus tôt, il est dorénavant plus rapide et plus facile de se faire tatouer. La rumeur veut que Thomas Edison lui-même ait eu un petit tatouage sur l'avant-bras. Finalement, là, les momies, les politiciens, les scientifiques, les historiens, les actrices, tout le monde est tatoué finalement. Tout le monde, non?
1: C'est vrai que collectivement, notre regard sur le tatouage a évolué vraiment. Mais tu sais qu'on a un tatouage commun, ma blonde et moi.
0: C'est vrai! Dans on quel sait, contexte ça s'est passé? On est
1: allé là. On est allé là. Euh, c'est ben c'est dans, dans nos premières années. Là, on s'est fait faire euh, euh, on s'est fait écrire une. On a chacun une chanson qui nous fait penser à l'autre. Donc on s'est fait tatouer une phrase de cette de, de cette chanson-là, qui n'est donc pas la même pour les deux. Mais on s'est fait en dessous euh, chacun si on a la, la même chose. On a les coordonnées euh, longitude, latitude. Euh, du bord où on a eu notre première date. Oh, ça, c'est cute! On a fait ça! Mais c'est cute, ça! <rire> oui, Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, on se disait, ah, tu sais, si un jour, on n'est plus ensemble, tu sais, c'est pas écrit Marina, Débile. là, tu sais. C'est un peu plus poétique. Mais au peu, tu peux
0: changer les chiffres pour aller dans une autre coordonnée.
1: <rire> oui, exact.
0: Les tatouages, on s'entend, c'est quelque chose de très personnel on inscrit durablement sur son corps un symbole qui se réfère à quelque chose de fort dans notre vie. Ou pas, là, parce que certains et certaines se plaisent à rappeler qu'ils ont eu l'heure lors d'une soirée très ou trop arrosée et que c'était simplement, et je cite, « pour le trip ». Ouais, on dit ça le lendemain. Oh, regarde donc, j'ai fait ça, moi. Pourquoi t'as fait ça? Pour le trip. Pourtant, quand on regarde la grande comme la petite histoire du tatouage, on se rend compte que c'est une manière autant pour les collectivités que pour les individus de construire son corps, de le marquer, de le catégoriser selon les expériences, bonnes, mauvaises ou encore traumatisantes. On aurait pu parler des tatouages des Maoris ou encore de ceux des athlètes olympiques qui se font tatouer les anneaux. Mais le sujet, comme vous vous en doutez, là, est particulièrement riche et on n'a pas fini d'en parler. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ou d'autres personnalités que vous aimeriez qu'on rencontre, écrivez nous baladoradio balado-radio-canada.ca Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Fans d'Histoire.
1: Écoutez les meilleurs
0: balados sur l'application Radio-Canada Audio.